0: à retrouver sur vos plateformes habituelles Radio Classique
1: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier Bonjour François Meunier Bonjour. Directeur des rédactions d'Investir, Boursier.com, Mieux Vivre Votre Argent. Trois excellentes publications que je recommande à tous nos auditeurs. Alors la semaine prochaine sera historique, nous dites-vous. Pourquoi historique
0: Elle sera doublement historique, voire décisive. Historique parce qu'on va avoir une avalanche de, de publications euh, des entreprises. 80% des entreprises du CAC 40 vont dévoiler leurs résultats semestriels. Tiers groupé, quoi. Donc c'est un tir groupé, on va connaître vraiment l'état de santé bah, de nos entreprises. Ce qu'on observe en France on va l'observer en Europe, mais aussi aux états unis Donc, énormément de publications. On ne saura pas où donner de la tête. Et puis, en même temps, on aura les décisions des banques centrales européennes et américaines. Et peut-être que c'est la fin de la hausse des, des taux d'intérêt. Mmh. Donc, une semaine vraiment historique. Et là, bien sûr, les investisseurs, les analystes, les gérants, les journalistes vont essayer de voir qui, aujourd'hui arrive à tirer son épingle du jeu dans un contexte où on le voit la croissance économique est en train de, de ralentir la Chine on attendait une forte reprise depuis la fin du déconfinement elle n'a pas vraiment eu c'est la déception quand c'est ouais. la déception on, on redoutait une récession rapide aux États-Unis et finalement on voit que les États-Unis Résiste. Donc les scénarios ne, ne se déroulent pas exactement comme l'espéraient ou l'envisageaient les économistes. Donc il y a eu beaucoup de surprises. Mais finalement, on voit que la bourse s'en sort très très bien. Les valeurs euh, technologiques euh, tiennent bien, même si on voit des grands écarts de performance. Euh, en, en, si on regarde uniquement la, la France, on voit STMicroelectronics, système qui progresse de 20-40% mais aussi on voit dans le paiement Worldline qui est dans le rouge, Téléperformance qui perd près de 30%. Donc il y a des très grands écarts et le moment de ces publications ben, permet de, de trier, d'ajuster les portefeuilles. On va le voir dans, dans la tech, on va le voir aussi dans le luxe avec des publications des VMH, de Kering et puis de, de L'Oréal si on met de L'Oréal dans le luxe. On va avoir l'état de santé ben, de l'automobile, on va avoir Michelin, Renault, Stellantis qui vont publier. Donc vraiment, on, le marché va essayer de déterminer les investisseurs qui est aujourd'hui le, le, la société la mieux positionnée pour essayer d'évoluer dans un contexte où on le voit, il y a un ralentissement quand même économique qui, qui, qui arrive doucement. Mais on l'a vu euh, lors des comptes du premier trimestre, les entreprises ont été capables de, de défendre très très bien leur marge. On a des niveaux de rentabilité qui sont historiques parce que ces entreprises de très grande qualité ont des bilans solides, ont passé des hausses de prix. Et puis, on le voit quand même, il y a un petit reflux de l'inflation. Donc, ce petit reflux de
1: l'inflation, ça va permettre de protéger la marge de ces entreprises. Effectivement, une photographie de, de plusieurs secteurs que vous, a, vous avez listés, en tout cas du côté des grandes entreprises, qui sont évidemment pas forcément toujours représentatives de, de l'économie au global. Qu'est-ce que vous allez surveiller particulièrement dans ces résultats Donc, 32 entreprises du CAC 40 publient. Lesquelles sont plus attentivement scrutées Alors, en, en fait, ce qu'on ce qu va regarder est ce qu'on va essayer de, 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 de voir les, les investisseurs,
0: c'est sur Deux matchs. Quand vous avez dans l'aéronautique euh, quasiment la même semaine, vous avez Airbus et Safran, et eh bien euh, les, les investisseurs vont se positionner en disant quel est aujourd'hui le meilleur véhicule pour euh, continuer à voyager euh, au second semestre, voire euh, au cours de l'année suivante. Donc est-ce que Airbus a toujours des problèmes de Vous production Véhicule
1: boursier, hein, pas, de, <rire> pas absolument. de la 320.
0: <rire> pas de la 320. Mais le, le vrai sujet, ça va être la moto en cadence ouais. euh, de chez Airbus. On sait les commandes sont euh, historiques. Il va falloir quasiment 10 ans pour écouler
1: le euh, le carnet de commande. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'ils sont capables de produire plus, plus vite leurs avions 7000 avions au carnet de commande, hein. 7000 à 320 et de la famille A320 à 320 à produire. Airbus veut monter à 75 avions produits par mois. Aujourd'hui, ils sont un petit peu autour de 60. La question, c'est eux, ils sont capables de le faire mais leurs sous-traitants Exactement. sont-ils capables
0: Et voilà, donc c'est un, une un, un, un secteur extrêmement complexe où ces acteurs travaillent avec une myriade de sous-traitants parce qu'on veut à chaque fois, pour un avion, le meilleur dans son domaine. Et il est difficile d'avoir un sous-traitant qui est bon sur plusieurs produits, mmh. plusieurs services. Et donc, c'est extrêmement complexe. Et donc, ils n'ont toujours pas réussi à, à, à passer le cap de la, la période post-Covid. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de suspense. On va avoir aussi un tri dans l'énergie. Est-ce que Total Energy fait mieux qu'Engie Engie, c'était une grande déception depuis, depuis 20 ans. Et là, on voit qu'ils ont commencé à revoir à la hausse leurs perspectives bénéficiaires. Donc, ça peut être à un nouveau une grande surprise. Donc, il y aura des matchs à l'intérieur des secteurs entre Bouygues et Orange. Est-ce que dans la téléphonie mobile, qui s'en sort le mieux Donc, en fait, ces moments où il y a énormément de publications. Il y a parfois une surinterprétation parce que les analystes et les gérants vont devoir travailler très très vite, hein, oui. Lorsque vous avez, parce que l'essentiel de ces publications auront lieu en fin de semaine. Donc les journées de jeudi et vendredi seront extrêmement animées. Donc. C'est soit les par... soirées quand c'est publié
1: après bourse, soit les tout débuts de journée quand c'est publié à
0: 7h ou 7h30. Exactement. Donc on va travailler très tard le soir pour sur surveiller les publications américaines et très tôt le matin pour, bien sûr, absorber, digérer, analyser et après prendre des décisions d'investissement sur les sociétés européennes.
1: Les tout premiers à publier, c'est Publicis aujourd'hui,
0: Thales demain. On a Publicis aujourd'hui, on a vu que il y a un peu de suspense parce que Omnicom, le concurrent américain, a fortement déçu hier soir aux États-Unis donc il y a beaucoup d'attention autour de Publicis Thales, bah là Thales. Euh, vendredi on est extrêmement confiant parce qu'on le sait le carnet de commandes il est très élevé et euh, avec la guerre en Ukraine on, on s'attend à ce qu'il y ait un carnet de commandes encore plus garni oui. au cours des années qui viennent donc, euh, donc voilà, c'est donc des, des, des profils totalement différents.
1: François meunier vous le disiez historique aussi cette semaine prochaine car il y aura deux réunions de politique monétaire du côté de la Fed euh, d'abord, ensuite la, la Banque Centrale Européenne, un moment clé de leur trajectoire de taux hein, sur la période en cours, ça fait un peu plus de 18 mois que ça a commencé cette remontée des taux du côté de la Fed, ça fait un peu plus d'un an que ça a commencé côté de la BCE. On n'est pas vraiment sûr à 100% de ce qui va se passer. Alors, cette, la semaine prochaine, oui, mais, mais la suite, est-ce que c'est fini ou pas cette voilà, séquence en, de
0: hausse de taux Absolument. En fait, on, ce qu'on a pu observer, c'est que depuis mars 2022, il y a eu un, un resserrement monétaire record. On n'a jamais augmenté les taux aussi rapidement dans un de temps aussi court aux états unis On est passé de 0,025 les taux d'intérêt à 5,525. Là, il y a un consensus pour dire que la semaine prochaine, eh bien, il y aura une nouvelle hausse de taux de 25 points de base à partir du, du, du 26 juillet. Euh, la probabilité, on, donc les, les investisseurs s'engagent, on est sur une probabilité de 97%, donc mmh. c'est quasiment sûr. Maintenant, c'est quid des prochaines hausses de taux pour septembre, octobre novembre et décembre. Et là, ce qu'on voit se, décider, se, se dessiner, c'est que finalement, il n'y aurait plus de hausse de taux. Et ça, bien sûr, ça montrerait qu'on rentre dans un nouveau cycle, c'est-à-dire que on, on, on a terminé, le, le, j'ai envie de dire, le combat contre l'inflation. On va probablement attendre que l'inflation reflue. Et ça, ça change, bien sûr, les investissements. Ça, des, ça change, ça des impacts sur vos taux d'intérêt, sur la façon dont vous allez emprunter pour vos biens immobiliers. Ça des impacts sur le marché obligataire et sur la valorisation des entreprises mmh. en forte croissance. Donc, c'est très important. Donc, la Fed a probablement terminé son travail. La BCE, euh, on estimait qu'il y avait encore beaucoup de travail à, à réaliser parce que la hausse de taux a eu lieu plus tard. Mais on a déjà des membres euh, du conseil des, des, des gouverneurs de la, la Banque, de la BCE qui euh, nous, font, nous explique que finalement, bah, il y aura peut-être une pause. Donc ce sera à surveiller, parce qu'on le voit, bien sûr, si la Fed arrête euh, sa hausse de taux et la BCE continue, eh bien, vous allez avoir une appréciation forte de l'euro rapport au dollar, et ça peut pénaliser, bien sûr, l'économie.
1: François Monnier, tout autre sujet. On, on va, en quelque sorte, se rafraîchir avec le, le bord de mer, le littoral. On sait que le marché de l'immobilier a amorcé une baisse des prix au niveau français. Vous nous avez parlé ici, ça peut descendre très bas, puisque la, la hausse des taux est forte. L'immobilier, sur les côtes, c'est un peu différent. Oui, sur,
0: les, sur le littoral, on voit que les prix résistent euh, mieux à, à la baisse des prix, j'ai envie de dire, au niveau national. Mmh. Et quand on regarde sur une période de deux ans, on a vu que les prix euh, le long des côtes ont augmenté un peu près de 13% en moyenne. C'est le double de l'évolution des prix au niveau national. Les Français aiment la mer, aiment l'océan. Euh, J'avais a... vu que
1: sur deux ans, en 2021-2022, les prix sur les, les, les côtes, les stations balnéaires avaient augmenté de 24%. Oui, oui ouais, il, y a des, il y a des endroits où on a des prix qui sont exceptionnels. Je peux
0: citer quelques exemples. Par exemple, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, on est à 17 000 euros du prix du mètre carré. Wow. À Ramatuel, on, est à, à, on frôle les 16 000 à Saint-Tropez, on est au-dessus de 14 000. Donc, c'est des prix qui dépassent, par exemple, les, les prix qu'on peut observer à Paris. Oui. Donc, on, on voit qu'il y a un vrai engouement. On voit que l'engouement, c'est que plus vous vous rapprochez euh, de la mer et de l'océan, plus les prix explosent. Si on regarde un petit peu, si vous êtes à 5 minutes du bord de mer, du littoral, euh, les prix augmentent de 22% par rapport au même bien que vous pourriez trouver à 20 minutes à pied, euh, du bord de mer alors qu'il y a quand même un risque climatique il y a un, ri un risque de submersion marine on parle de, de, de montée des eaux et bien ça en tout cas euh, il n'est pas du tout euh, intégré dans la logique des personnes qui veulent acheter un bien euh, sur l'électorale alors qu'en plus il y a des contraintes réglementaires on le voit par exemple à Saint-Malo euh, on a mis en place des quotas pour éviter qu'il y ait trop de Airbnb dans le Pays Basque à Saint-Jean-de-Luz, si vous voulez euh, acheter un bien pour pouvoir le mettre en location saisonnière, vous devez acheter le même bien oui. pour le mettre en location, euh, j'ai envie de dire longue durée. Oui. Donc, donc on voit qu'il y, y a des contraintes réglementaires, il y a des risques climatiques, mais ça n'empêche pas euh, les investisseurs ou les Français euh, de vouloir vivre au bord de l'eau.
1: Un, un, un mot très court sur le dernier numéro d'Investir qui est consacré à l'intelligence artificielle avec le point de vue de plus de 60 grands patrons. Est-ce que vous les avez trouvés globalement sereins sur ce sujet et avec une vision claire oui, eh bien, disons
0: que nous, on a interrogé une soixantaine de, de, de patrons, plus de la moitié des entreprises du CAC 40. On a interrogé aussi euh, le, le patron de, de l'IA de Google. On a, acheté, on a interrogé un, euh, Monsieur Joseph Sifakis, qui est un prix Turing, l'équivalent du prix Nobel euh, de, 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 de l'informatique. On a eu aussi le ministre Jean-Noël Barraud, euh, ministre en charge de la transition numérique et euh, des télécoms. Ce qu'on qu voit de la part des patrons, c'est qu'il y, y a plusieurs échos qui, re, qui ressortent. Plutôt un, un, un message positif, hein, chez Michelin, on voit on nous explique que ça va permettre de mieux absorber la complexité. Chez Vinci, il y aura des gains de productivité. Chez Capgemini, eh bien, on nous explique euh, le patron nous a écrit que y aura, ça va être une vraie aide à la prise de décision et euh, aussi à mieux connaître les clients. Chez euh, LVMH, Monsieur Arnaud explique que l'IA, ça ne remplace pas la création, mais ça peut la renforcer. Donc voilà, il y a des messages extrêmement positifs. On a aussi, bien sûr, des patrons qui ont commencé l'aventure en voulant écrire, écrire dans investir, et puis finalement qui ont renoncé parce que ah oui. finalement ben, leur feuille de route en matière d'IA n'était pas totalement aboutie. Ils n'y voit pas encore donc, clair. Donc, oui. il a, voilà, donc il y a des entreprises qui travaillent sur l'IA. Vous, vous n'allez pas nous dire qui Non, je, je, je préfère terre que les, les noms, mais vous allez voir qu'il y a oui. quand même des, des grands absents. Euh, mais il y a, il y a, en gros, il y a deux types d'entreprises. De, il y a des entreprises qui ont commencé à travailler sur l'IA depuis 2015 oui. et il y en a qui découvrent un petit peu le sujet. Aujourd'hui, il va falloir tard, se, ouais. se dépêcher parce que le temps presse.
1: François Monnier, merci beaucoup. Directeur des rédactions d'investir, de boursier.com et du mieux vivre.